0: 有一些机构大致测算过，在整个产业链条，就是从制造商到品牌商再到零售商的这个链条里面，各个环节的净利率,率啊，净利率,率分别是大概是百分之十制造商，百分之十到十五是品牌商，然后到零售商呢就只有百分之六到百分之九了。这组数据在像深州国际、耐克和淘宝之间也是差不多是这个比例。
1: 这里是商业就是这样。大家好，我是夏文杰，我是冰清。我们这档节目算是比较喜欢聊运动服饰品牌的，比如早期聊过 lululemon， 还有安踏旗下的 fila。最近一次是在2021失意大公司的全球片当中提到过阿迪达斯。不过我们好像一直没有聊过这个行业里边最大也是最成功的公司，就是耐克
0: 。因为我们前面提到这些品牌都是上市公司，一个很简单的衡量它有多成功的办法就是看市值。我们在录这期节目之前呢，还特意看了一下耐克目前的总市值，大概是 1,689.2 亿美元，相当于 4.8 个 lululemon， 五点个阿迪达斯或者 5.8 个安踏
1: 。大家问大家注意到没有啊？就阿迪达斯的市值目前还不如 lululemon， 那是真的属于十亿大公司了，确实要加个油
0: 。耐克这几年在股市上的成功，可能可以归功于很多很多方面。比如说，他的销售业绩确实涨得很快，他的数字化和直营也搞得很有特色，然后包括小众的球鞋文化兴盛起来了，包括他们签约的运动员在奥运会上表现不错，等等等等
1: 。袁老师最近还写了一篇 Nike 的研报，节目刚上线的时候估计还没有发，等发了之后我们会第一时间贴到 show notes 里边
0: 。不过我们今天不准备基于这个研报讨论 Nike 本身，而是想换一个思路来讲 Nike， 谈一些与 Nike 紧密相关或者说是围绕 Nike 创业的两条路。这个怎么说？在运动服饰行业里面 ，Nike 的位置是所谓的品牌公司，它不是什么都做的。它在上游和下游都有一些重要的工作是交给合作伙伴的。在下游的就是它的经销商体系，在上游就是它的制造商体系。而在中国市场呢 ，Nike 在这两个方向恰好都有非常重要的合作伙伴。它的最重要的经销商是滔搏体育，以及最重要的制造商是深州国际。这两家公司恰好也是非常成功的上市公司，他们的成功很大程度上也都依赖了像 Nike 和阿迪达斯这样的全球运动品牌，是一种相辅相成的关系。所以，我觉得如果能用这期节目让听众们对于耐克的上游和下游都增加一些了解，其实也有助于了解耐克这家公司本身的特点。
1: 在这个节目里面，我们也会聊到一些经典的问题啊，就比如身处同一根供应链上面，为什么上下游的公司的利润差距可以有这么大，以及能不能缩小这种差距，让耐克这样的品牌公司不再一家独大？那上游和下游，我们先聊哪一边呢
0: ？先聊上游，也就是制造商吧。其实，在服装纺织行业，深州国际是非常非常有名的那种代工大厂了。它2005年上市，然后到现在股票大概涨了100多倍。哇、wow、哦！相比于一般的代工厂，深州国际比较厉害的是，它把那种看似很简单、很低端的服装代工，改造成了一个很规范的、有技术含量，而且是国际化的生意。这三个特点最终让它成为行业里面的一个品牌。它不是一个厂，它是一个品牌哦。讲一下深州国际的一个小的历史啊。深州国际是成立于1988年。这个也挺早的了。他的管理者最早是马宝兴，他之前在上海针织二十厂做过副厂长，还去日本接受过培训。当时他就对于针织面料有了一些研究。到了深州以后呢，马宝兴要确定我们到底要做哪种代工，对吧？他当时就想起来说，日本的婴儿成衣，就是小朋友穿的衣服啊，对于面料的要求非常的高，而且这个衣服的定价甚至超过了成人的打底衫。所以说，深州国际在成立的时候就是从出口日本的中高端婴儿成衣起步的。
1: 这个很特别啊，就相当于一上来就是秀肌肉，从技术难度很高的产品入手来撬开这个市场
0: 。这个思路呢，就是比当时国内还在做那些低端外贸代工的同行是遥遥领先的
1: 。嗯，没错，
0: 而且确实收到了很好的效果。到1992年，也就是深州国际这家公司成立四年以后，这公司就盈利了。这一年还有一个插曲，就是马宝兴当年把他的儿子，也是目前深州国际的董事长，叫马建荣，派去日本去拜访客户。
1: 拜访日本客户，感觉是一个有一定技巧才能做的高阶任务了
0: 。嗯，没错。而且马建荣当时还真在日本碰到一个难题，因为当时深州跟日本客户的关系还可以，马建荣过去以后呢，就跟日本人一起在吸烟室里面吞云吐雾，东拉西扯。结果烟抽到一半，这个客户公司另一个人就冲进来说：“马先生，我想问一下。”为什么我们收到这批衣服一过水就会掉
1: 色？那马先生有没有吓得烟都掉在地上
0: ？嗯，那不知道，但反正他据说当时的中午饭是没有吃下去啊，啊，很紧张。哎，最后想来想去，他决定跟客户说，这批不合格的产品我们会全部烧掉，而且以后这种问题再也不会出现了。反正就是经历了一些波折之后呢，深州国际就这么走上了正轨
1: 。听到这里，感觉好像还是跟一般的代工厂区别不大，都会有这种一些和客户之间的小故事。那么，深州国际后面这么出名，变成一个你所谓的品牌，主要靠的是什么呢
0: ？一方面是快。快，举个例子啊，马先荣之前接受过央视的一个采访，他当时提了一个2018年世界杯的例子。当时这个世界杯已经踢到后半程了，法国队的势头越来越好，然后他们的大客户 Nike 就决定临时加一笔单，结果深州国际是在16个小时，不到一天的时间里面赶出了上万件法国队的队服，然后空运到法国。这个衣服送到的时候呢，正好赶上法国队夺冠后的街头狂欢，让 Nike 大赚一笔
1: 。这个 literally 的争分夺秒了，对吧？稍微慢一点的时候，他们那个夺冠都已经夺完了。嗯
0: ，另一方面是技术，这个还是要提到 Nike。过去二十年里面 ，Nike 最重要的产品卖点之一呢，就是我们之前提到过的一个技术，是一体化编织鞋面的叫 Flyknit 工艺。这个工艺可以让整个鞋面变得非常简单，像袜子一样非常轻薄，而且更贴合你的脚型。在2011年。耐克还不知道说这个 Flyknit 这工艺能不能成功。耐克当时是找了另一家代工厂去讨论，而且要求这家代工厂说，你给我去买一些昂贵的专用设备来帮我们做这个东西。结果代工厂果断拒绝你。然后第二年的时候，是深州国际一口气买了两千台专用设备，吃下了耐克所有的 Flyknit 订单。当
1: 时在这个技术还没有普及的时候，要做这么大的投资，对于代工厂来说肯定是有风险的嘛。但是现在看这个 Flynet 这种一体编织的斜面技术已经应用了这么广泛了，那这笔投资估计回报率还是蛮高的
0: 。速度快和技术强，其实还是可以归结到同一个原因，就是深州国际自己是有纵向一体化能力的。纵向一体化这个概念，我们在之前聊 Zara 那期节目里面详细说过，这里就不展开了。简单的说，就是把上游的很多环节都变成自己做。深州国际本身是一个代工厂，它也不是说整个产业链的起点，它的上游还有一些别的东西，比如说原料，有棉、麻、化纤等等，然后还有专门的纱线厂，然后纱线还可以变成面料，所以有面料厂。而整个链条的特点是，越靠前面的部分毛利率往往越低。这点我们在2020年拿几家上市公司的数据看过，当时深州国际的毛利率是 31% 面料厂
1: 是 16% 之纱线厂是 13% 越来越低。而深州国际的利润空间之所以能那么大，就是因为它超越了普通代工厂的那个角色。他们是从买纱线开始，然后再到面料、剪裁，再到成衣，这个中间的过程都是在他一个公司里面完成的。一方面，这有利于他们去做一些技术改造，就像尝试 Flynet 这样的新技术。另外呢，需要与外部协同磨合的时间也节约下来
0: 了。嗯，没错。再举一些数字，传统的代工厂如果从他们像面料厂开始下单开始算的话，到最终交货，整个过程大概要三个月。而深州国际的交货速度平均是45天，最快可以做到15天。当时法国队那个东西可能是极限中的极限了啊
1: ！对，超快加急，
0: 相当于说深州国际就可以做到第一，品质是有保证的；第二，技术是领先的；然后他们交货速度还快，这就很容易形成一个正循环，然后可以吸引到越来越好的客户。到2006和2007年的时候，深州国际还专门为 Nike 和阿迪达斯建了专用工厂。这两家公司大家都知道，他们是互为竞争对手。专用工厂其实是一个比较好的解决方案，可以保证同时给两家供货，同时严格保守商业机
1: 密。嗯，这个很重要
0: 。申洲国际还在这些专用的工厂里面直接配了一些常驻的设计和研发团队来服务客户，相当于左手陪客户改设计图，或者说定制一些新的面料，右手就可以在工厂里面改生产的方案，过程非常的流
1: 畅。你一个代工厂能够凭借你的技术实力和产业实力，在两大巨头之间能够取得这个平衡，说明深州国际确实是把服饰代工这个事情做精了
0: 。我们之前也聊过，像信这样交货速度超级无敌快的公司，对吧？这里还是要说明一下，深州国际的整体订单量是很大的，每笔单都很大。它做的也不是所谓的快销服饰，这个跟信那种小单快返去管理代工厂的模式确实很不一样。而且，适应是用数字化手段去管理面料和辅料，而且自己还有一个非常大的设计团队。其实也是另一种形式的纵向一体化，只不过切入
1: 的方式不一样。没错，而且适应毕竟更加年轻嘛，他有这个试错的空间去尝试一种新的模式。呃，我们前面基本解释了深州国际的规范化和技术含量这两点。那么，岳老师，你提到第三点就是国际化，又从何谈起呢
0: ？这其实也是一个老问题。中国和年轻劳动力相关的制造业成本红利，大家都知道是慢慢在消失的。大型代工厂其实很早以前就开始想地方重新安置它们的产能。深州国际在这方面动作也是比较早的，它2005年就在柬埔寨开了第一家海外工厂，到2014年还在越南搞了自己的面料厂。现在深州国际在国内和海外的面料产能占比大概是五五开的，海外的成衣产能可以占到 40% 预计在未来三五年内，这个成衣产能也可以跟国内规模相
1: 当。听上去，理论来说，这种结构在疫情期间还蛮有利的。你一个地方的工厂停了，你单子和物料可以马上运到另一个地方，还可以继续生产，对吧？嗯
0: ，这确实是一个理论情况，啊，实际上肯定会被疫情影响的。因为订单的转移，只要你这个数字化系统本身是流畅的，这个就是鼠标、键盘、电脑的事情，对吧？但是实体的物料转移就非常困难了，尤其之前全球物流都遇到了大堵车。其次呢，深州国际这个国际主要靠的呢还是越南
1: ，它是一个定向国际。
0: 呃，越南大家都知道，之前疫情还是有过蛮严重的时候。深州国际自己也测算过，他们在越南的整个生产基地，如果每停工两周，整个公司的布料和服装的年度总产能就会分别下降百分之二和百分之一。停两周就下一点，停两周就下一点，所以这个过程还是比较危险
1: 。嗯，那深州国际应该很希望越南不要再发现什么新的变异的毒株了
0: 。深州国际部分大致就介绍到这里了。肖老师，你听起来有什么感想吗？
1: 我觉得一个还是技术方面印象比较深刻。我们经常说掌握核心科技啊，这这六个字确实不是轻飘飘的，可以随便说的。背后的工厂要花很多钱，然后要增加很多的管理的环节，才能真正做到这一点。另外一个就是国际化这件事情还是在路上。中国企业目前的这个产能转移，主要还是集中在东南亚的国家。嗯，好处肯定是很明显的，它的成本又低，文化相对接近一点，然后管理上要相对容易一些。坏处可能就是面对像疫情这样的挑战，大部分的品牌的代工厂还是有可能会被一锅端或者半锅端。当然，这是各行各业都会面临的一个难题，不只是深州国际一家了
0: 。耐克的上游我们就算讲完了，然后我们再看一下耐克的下游，这是它的经销商品牌叫滔博体育 （Top Sports）。肖老师听说过滔博这个牌子吗？
1: 嗯，可以说是几乎不知道，只在选题会上面听你们提到过几次。
0: 滔博就是属于那种消费者听也没听说过，但是其实他的业务我们都见过那种公司啊。大家如果在几年前去万达广场或者更老一点百货商场这种地方去买运动鞋的话，可能会遇到那种一开一大片、一整层楼都是运动品牌店的那种区域。这个跟商场自己招商或者有品牌直接开出来的店呢，有细微的差异，但是整体上非常非常接近，乍一看你是根本分不出来的
1: 。哦，原来如此。
0: 说起来，滔博这个名字存在感很低，但是他原来的母公司名气还蛮大的，就是号称鞋王的百丽。百丽是一家在百货公司时代非常非常受重视的公司。呃、嗯，如果说滔博体育占据了百货公司的五楼和六楼，百丽就永远占据了一楼
1: 。哦，那就是更强的。
0: 对。百丽呢是中国最大的女装鞋零售商，它旗下有很多品牌啊，最著名就是百丽自己，还有天美意和加图等等一系列品牌。2017年，百丽这家公司被高领私有化，当时它的年销售额可以达到400亿元，而门店是超过了2万家。所谓凡是有女人经过的地方，都要
1: 有百丽，感觉比海澜之家的这个广告语更加厉害。
0: 在百丽这个体系里面，不仅有女鞋的所谓设计、制造和销售能力，还有一块重要的业务就是耐克和阿迪达斯等等一二线运动品牌的品牌代理，也就是后来滔的这块业务。滔博目前也是中国市场上最大的运动鞋服经销商。截止到2022年2月底，也就是这个公司财年结束的时候，它在全国有 7,695 家店铺，其中有 13% 30是300平米以上的大店
1: 。之前我们提到过，像 Lulu Lemon 这样的品牌以直销为特点。所谓特点嘛，就是说行业里边其他的这个品牌是不这么干的。其实绝大多数的运动服饰品牌都还是选择找代理商来开店为主的这样一个方式，这样可以自己省下大量的精力和成本，也能更快的扩张。你想想看，如果真靠品牌自己的话，耐克、阿迪怎么可能做到现在中国现在有几千家店这样的一个规模
0: ？嗯，没错，像滔博的话，其实就是完全满足了这些品牌的需求啊，很快就成长起来了。有一个说法是在百丽私有化之前，高瓴就想好了，百丽不是有两个部分吗？滔博这个运动代理业务，他就是想把它先拆分出来单独上市的，因为这部分的情况要比百丽传统的这个女鞋业务要好很多，是一块基本不需要再改造的优质资
1: 产。啊。确实如此，主要是当时女鞋品牌已经有一些需求的停滞，甚至缩水的现象很严重啊、呃，所以百丽才会被高瓴买下来嘛。而运动服饰行业本身是处于一个成长的阶段。2006年百丽国际上市之前，运动服饰的代理销售业务只占它总收入的四分之一。但十年后，也就是百丽被私有化的那个阶段，这部分业务已经可以贡献超过百分之五十的收入了。更不用说这两年，大家运动意识普遍提高，然后重大的赛事也蛮多的。其实这个运动服饰的消费需求还是一直往上涨的
0: 。所以说，近几年的滔搏的话，他所处这个行业蒸蒸日上，自己的行业地位也非常稳固。他主要思考的就是两件事：第一是他开什么样的品牌的店会更赚钱；第二就是怎么把店开得更好
1: 。那要不，岳老师先说一下第一件事。
0: 哎，如果你去看 Top 的财报的话，会发现他在讲客户结构的时候是非常直白的。他是把他的客户分为主力客户和其他客户两部分。<笑> OK， 主力客户，而且只有两个，一个是耐克，一个是阿迪达斯。这两个主力客户提供了这个公司 85% 以上的收入。其他客户就很多了，包括 Vans、匡威、The North Face、Timberland、斯凯奇、亚瑟士、龟中虎等等等等。然后现在有一部分李宁的门店也是由淘宝管理的，但是这么多品牌加在一起，大概只提供了百分之十三的收入。
1: 哎，从名气上面，后面那些品牌其实也蛮有名的，但是从这个销售规模上面，还是看得出两个超级巨头的这个威力
0: 。嗯，而且可以想象到，这个如果说这么依赖两个超级巨头的话，去年有几个月滔博日子应该就是比较难过的。再加上今年疫情，几个一线城市轮流封控，尤其是上海啊
1: 。呃，那数字上面是有这样的体现吗？嗯
0: 、呃，没错，滔博在上一财年的整个营收和归母净利润都掉了大概1分相当于所谓略有承压。
1: 对他们来说，其实已经是一个蛮大的一个变化
0: 了。嗯，但是要比耐克和阿迪自己的情况还是要稍微好一点啊
1: 。经销商的这个跌幅没有这个品牌那么大
0: 。滔博对于整个业绩下滑的解释里面，不仅提到了所谓的 B C I 事件，也提到说去年这两大品牌在东南亚遇到了很重要的供应链问题，还有物流问题，这货运不到店里来卖，没得卖啊
1: 。这个就跟我们刚才提到的深州国际的事情呼应上了
0: 。再说回到那些一大把其他客户啊。我自己觉得，这个涛博对于这个品牌的选择其实没什么选择。也真要说的话，就是二线品牌一把抓，只要这几个品牌还有活力，轮流出新款，轮流请新的代言人，这个经销商总能得益，不是这里赚就是那里赚。嗯
1: ，稍微具体看一下的话，这些品牌里边，现在 Vans 和斯凯奇还是挺不错的，也蛮有特色的，而且他们在线上的这个销售规模也不小了。另外，我们觉得2022年，呃，滔博拿下李宁的经销权也是一个蛮大的卖点，也能看得出李宁有可能下一阶段要开始发力开店了
0: 。嗯，没错。第一个部分就是怎么找品牌，我们就讲到这里。有了品牌以后呢，就要考虑如何把店开得更好。其实滔博这部分业务从百利退市，然后滔博再上市，然后一直发展到现在，最主要的一个工作就是门店的优选优化。在这方面呢，公司大概做几件事情。第一件最重要就是所谓的关小店开大店
1: 。嗯，这个我们应该蛮熟悉了
0: 。对，包括 Zara 在内，很多很多零售品牌都在做这个事情。2022财年里面 t 博的门店总数是少了311家，但是他们总销售面积同比还是增加了 5% 以上。也就是说，这个确实是在关小店开更大的店。在 t 博，我们前面提到了300平米以上的店，就是他们最高规格的这档店了。这部分的门店数量其实是不降反增的。一年内是多了八十七家的
1: 。OK， 那第二个呢
0: ？第二个呢，当然就是所谓提高门店的销售额和销售效率，所谓提高坪效嘛。但是这部分在2021年可以做事情非常少，实际上就是因为前面提到货的问题嘛。当年整个淘宝的单店收入还降了大概百分之十一，这个跟他们的营收的降幅是相对一致的
1: 。单店收入因为还是这个总经销商里面一个最关键的数据之一嘛。
0: 第三件事情也很重要啊，就是抱紧他的主力客户，尤其是耐克的大腿。
1: 他是说的这么直接吗？呃，倒也没有啊，但他做是这么做的是吧
0: ？其实这样的，耐克在最近五年里面，其实一直在调整它在中国市场的门店形态和门店概念，尤其是它有一些自营的门店，可以搞很多的新花样嘛
1: 。我们前两年看到蛮多的。
0: 但是传统上来说，这种事情跟像滔博这样的经销商是没有关系的，因为你是经销商嘛。但是耐克在中国做了一个很重要的事情，就是把一些大店和概念店放给了滔博来做
1: 。这个感觉其实也和滔博前面说的关小店开大店也有一定的关系
0: 。嗯， 2 0 2 2年1月，我们就看到耐克和滔博合作，在北京三里屯开出了国内第二家 Rise 级概念店。
1: 啊，耐克这种各个个名字的概念店真的太多了
0: 。啊、呃，不管它是什么概念店，反正我知道它很大，它的这个面积有 2,800 平米，两层楼
1: ， 1 0倍的300平米的大店了。
0: 这个其实也是耐克首次在中国和所谓的战略伙伴合作来布局零售升级，只、就是一些空话啊。当然啦，耐克还说了一个很重要的事情，就是他会把自己的一些数字化的会员信息跟像滔博这样重要的经销商来共享。这个对于滔博来说肯定是非常非常有价值的
1: 。这才是空话背后比较实际的东西
0: 。最后我们还会讲到，就是零售商经常会面临的两个关键指标，就是存货和折扣率。品牌之所以喜欢经销商，最直接的原因就是经销商能够大规模的从品牌这里预先拿货，然后品牌直接把它记作收入。做批发总会是很爽的嘛？哎，最爽了。相应的来说呢，就是要给经销商一些折扣率上面的优惠，以及要给他们销售时候一定自主定价的空间嘛。就反过来对于经销商来说，就要特别注意，我货是不是拿的太多了，以及自己销售的时候如何确定这个折扣
1: 率。所以，从像滔博这样的大经销商的这个两个关键数据，能反过来推推像 Nike 和阿迪这样一些公司的经营的状况
0: 。嗯，一部分吧。呃，还是回到滔博本身，先看存货周转这一块。滔博在2022财年的情况是，它大致130天就可以卖空它所有的存货一轮。嗯、这个速度呢，比它的前一年要慢。它前一年110天就可以卖完了
1: 。那还是慢了蛮多的。这个疫情的影响还是蛮看得出来的
0: 。对的，但是比他的同行还是要好。比如它最大的竞争对手也是一个很大的经销商，叫宝盛。宝盛在2022财年的整个周转速度已经降到了163天，这个接近半年才能卖空一轮存货，这个速度是比较慢的了。没错，嗯，另外一个是折扣率方面，这个折扣率的话，滔博没有披露太多，但是看到有一个数字说，滔博从耐克和阿迪达斯那里的拿货价基本上是吊牌价的 4.5 到5折，大概以8折左右去卖出去，这个是一个比较稳定的结构，每年都是这样。这几年公司的毛利率也是稳定的，就是在百分之四十以上。二零二二财年呢，同比还略有提升，说明这个公司其实没有使用那种什么过度打折去甩卖清仓的方式来清库存
1: 。这个好像跟我们消费者的一些直观的感受还是比较吻合的。就是过去两年疫情里面，我们可能看到有一些小的品牌或者一些本土的品牌降价还是蛮猛的。呃，耐克、阿迪当然也有降，但是可能幅度没有那么大。岳老师啊，虽然我们这期拿耐克开了个头，但是前面这么长时间，其实你提到耐克的次数都不是很多，主要是聊了服装代工和零售经销这两个方面。嗯，确实也相比起这个 fancy 的品牌来说，这两个领域长期都所谓很传统，然后没有那么大的关注度，而且利润率也不是很高。嗯
0: ，没错，利润率不高是一个问题、啊。现在我们就来看一下这个上下游和耐克的关系，有一些机构大致测算过。在整个产业链条，就是从制造商到品牌商再到零售商的这个链条里面，各个环节的净利率啊，净利率分别是大概是 10% 制造商1 0之十到十五是品牌商，然后到零售商呢就只有6分到百了
1: 。在净利率里边，这几个数值的差距其实已经蛮大
0: 了。这组数据在像深州国际、耐克和滔搏之间也是差不多是这个比例。之前我们不是讲过 Zara 和优衣库嘛？那肯定会有人想说。如果说深州国际有所谓向前纵向一体化的那个能力，它是不是能向品牌端继续一体化一下，去做一个好的自由品牌，把 f l y k n 之类的高级技术都用上，不就能获得更大利润空间吗？
1: 对，就前面都已经做到了，你临门一脚，对吧？再自己搞个品牌不就行了吗
0: ？别说啊， 2 0 1 0年深州国际还真推过一个自由品牌，这个品牌叫 Maxwin 马威
1: ，完全没有听说过。
0: <笑>但是它当时从产品的定位上来看啊，基本上就是另一个优衣库。那是到2016年，嗯，深州国际就像网易，为什么是网易也不知道啊，但反正是网易。网易呢买下了 Maxwin 49% 的股份，那基本上就是一半给他了。到2019年的时候，深州国际就因为未能取得理想发展这样的原因，彻底放弃了这个 Maxwin 的
1: 零售业务。嗯，还是蛮实诚的
0: 。如果我们要马后炮的分析一下原因呢，可能还是因为这个深州国际长期以制造为核心，太擅长做东西了。呃，运动服饰的一大价值还是讲故事。而讲故事呢是耐克最擅长的事情，它可能是全世界最擅长的讲故事的公司之一了
1: 。对，不单单是运动服饰品牌里边了。要不再来说一下另一边，看看滔博有没有可能往品牌那个方向转一转
0: ？毕竟经销商,商有这么多店面，理论上是可以用一用的。但其实零售商来做制造生产这个事情，最早或者说做的最大的公司之一就是百丽自己。百丽在女鞋这个品类上面已经做了非常久，但发现越来越难做。简单来说就是业务太重了，没有那么简单。鉴于目前滔搏和耐克的这个合作关系，我们前面提到的这个合作关系还是挺好的，而且数字化层面的合作也非常深入了。我觉得专注的或者更高效的来卖货，可能比这个时候掉头去做所谓的纵向一体化更合适滔搏了
1: 。对，就是如果你是一个新的品牌，你要去创业，你可以说我那个像 lululemon 一样搞直营，呃，完全玩一套新的东西都可以。但是你已经是在这个行业里边有一个分工，你做的已经比较深了。你想要所谓的呃翻脸或者说去突破的话，其实难度是更加大的
0: 。当然啊，最后如果单说投资价值的话，我觉得耐克可能是这三个里面比较值得投资的。嗯，我们就看一个简单的指标，就是市盈率。市盈率就是所谓市值和公司利润之比，这个指标肯定是越高越厉害，证明这个公众认为这公司的品牌价值要远远高于它的基础盈利能力。看一下市盈率这个指标啊，耐克是 28.4 倍，滔博是 13.3 倍。深州国际是哎，怎么是
1: 33倍？翻车了，岳老师
0: 啊，偶尔翻车一下啊，毕竟单个公司的市盈率有很多很多的影响因素，比如它所处的市场的情况，公司在行业里面地位，行业的周期等等，这个偶尔有些变动也是很正常的
1: 。所以这个翻车也说明，跟大家再说一次，就是我们这一期虽然提到的基本上都是上市公司，但是我们这个节目真的是不构成任何选股和荐股的建议的。呃，股市有风险，投资需谨慎，对吧？这期节目里边，我们虽然研究了一些财报中的数据，分析了一些问题，但总体上还是想让大家能够更多的认识一下耐克身边的两家隐形的大公司，所谓隐形冠军，对吧？嗯
0: ，如果没有工厂给耐克做那些衣服、做那些鞋，也没有门店帮耐克卖这些衣服、卖这些鞋的话，耐克这家公司的价值基础实际上也就不复存在了，因为我们没有办法接触到这家公司。
1: 嗯，故事再讲的再好，你也要把这个故事能够发挥出去的这样一个方式。
0: 当我们认识一家公司的时候，我觉得永远要试着从整体的协同的视角来观察它，而不是仅仅看到整个链条，或者说整个商业网络上发光那几个点，甚至说你只是看到这几个点最高光时候闪烁的那几下就结束了。那是不够的，嗯，那是不够的。商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙。